0: Welkom bij Black Swan Uitzending 18. Vandaag ga ik met jullie pijler 1 doornemen. Zijnde de interne werelddialoog. En laat ik beginnen direct met het voorstel om samen een experiment te doen. En die uitnodiging of dat experiment zou er als volgt uitzien. Namelijk... Een uitnodiging om de komende 30 minuten jezelf ertoe te brengen om op een extreme manier te focussen. Uit je hoofd te blijven, weg te blijven bij gedachten die opkomen of bepaalde meningen of oordelen. Waardoor dat je uitgecheckt bent en niet meer aanwezig bij datgene wat ik te delen heb. En het experiment ziet er als volgt uit dat je het opmerkt tussen bewustzijn als je uitgecheckt hebt, want het gebeurt sowieso heel vaak. En dan twee woorden te gebruiken zijnde niet dat en opnieuw te focussen. Dus merk op als je uitcheckt in gedachten of in gesprek met jezelf gaat en breng jezelf terug door niet dat en opnieuw te focussen. Goed. Laten we daarmee beginnen. En het is belangrijk om de interne werelddialoog te weten... dat als ik cliënten spreek... dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is... wat zij meenemen uit de hele conversatie van Straight Line Leadership. Hoe zij in staat gesteld zijn door dit te pakken... om uiteindelijk van pakweg een 4 op 10 in effectiviteit door te stijgen naar een acht of een negen in effectiviteit. Je hebt namelijk zoiets als de fysieke wereld, waar stenen hard zijn en, en water nat, en dan heb je de wereld in je hoofd. De gesprekken, de gedachtes, oordelen, aannames, interpretaties, alles wat zich hier afspeelt. Die twee uit elkaar houden, stelt je in staat om meer en dieper te focussen. En ik ga dat gedurende de komende 30 minuten goed uiteenzetten... met een aantal voorbeelden uit verschillende domeinen... zodat je goed helder krijgt wat is nou die interne werelddialoog. En dat brengt mij bij het eerste voorbeeld. En dat is het voorbeeld van het vliegtuig. Nu zijn er wellicht een aantal mensen die dit voorbeeld al eens gehoord hebben... Mijn verzoek? Denk aan het experiment. Blijf uit je hoofd en focus. Stel je voor een aantal weken, maanden ondertussen wel terug... heb jij nog een laatste keer het vliegtuig genomen. Je bent ingecheckt. Je hebt je bagage weggestouwd in de overhead locker. En je bent gaan zitten en na een tijdje komt de stewardess. Die gaat voor aan het vliegtuig staan... En die begint er verhaal over de veiligheidsvoorschriften. Het masker, de nooduitgangen, noem maar op. Is je ooit opgevallen hoe mensen luisteren? Hoe jij luistert? Grote kans dat je nu zegt niet, helemaal niet. De vraag is... Wat doen mensen dan wel als ze niet luisteren naar de stewardess die daar heel belangrijke zaken vertelt? Nu, de mensen zijn vaak in gesprek met zichzelf over de voetbalwedstrijd van gisteravond waar ze de laatste goal net gemist hebben. Of een belangrijke meeting gisteren met een medewerker die ze ontslagen hebben. En toch ergens een onderbuikgevoel van, dat was niet fijn. Of misschien aan het hotel waar ze straks naartoe gaan en hopen dat het er wel uitziet zoals Booking.com beloofd heeft. Of een belangrijke boardmeeting die ze vanavond hebben. Ze zitten in gedachten verzonken en horen niet wat de stewardess vertelt. Fast forward, we zijn 30 minuten verder. Het vliegtuig is op cruissnelheid, 10.000 voet hoogte en opeens valt die rechtermotor uit. Er komt wat rook uit de motor. En er ontstaat wat rumoer in de cabine. Wat onrust. Op een gegeven moment gaat de deur van de cabine van de piloot open. En de piloot die stapt op de stewardess af. Fluistert iets in haar oor. En die stewardess die trekt lijk like weg. Ze komt opnieuw voor de groep staan voor het vliegtuig. En die zegt... Dames en heren, ik ben hiervoor getraind. Ik had alleen gehoopt dat ik dit nooit echt in de praktijk zou moeten doen. Maar zoals jullie gezien hebben, is de rechtermotor uitgevallen. En het is op dit moment geen kwestie of we een noodlanding moeten maken, maar waar we een noodlanding moeten maken, aangezien we boven volle zee zitten. Maar als je de komende paar minuten heel aandachtig luistert, dan stijgt je overlevingskans met 80%. Hoe gaan mensen dan luisteren, denk je? Hoe zou jij dan luisteren? Grote kans op een veel intensere manier. Grote kans dat je aan de lippen hangt om elk woord, wat ze zegt, op te nemen... Om bewijzen van je eigen leven te redden. Dus je wilt echt alles oppakken. Als een industriële stofzuiger wil je alles wat er gedeeld wordt in je opnemen. Nu kun je je al voorstellen dat het level van focus in het eerste gedeelte of in het tweede gedeelte bepaalt wat je uit het gesprek haalt. Wat je meeneemt uit datgene wat ze zegt. Focus is het allerbelangrijkste als het gaat om aanwezig te zijn en op te pakken wat er echt gezegd wordt en wat er zich echt afspeelt. Zo was er ooit een interview waar Warren Buffett en Bill Gates terzelfde tijd in het interview zaten en er werd hun een vraag voorgesteld. En de vraag leidde als volgt. Schrijf op een papiertje Onafhankelijk van elkaar, dus ze mochten niet zien wat ze opschrijven. In één woord wat hetgeen is wat jou het grootste succes heeft bezorgd. Allebei schreven ze onafhankelijk van elkaar op focus. En focus is iets wat je creëert. Iedereen heeft een stem in zijn hoofd. Altijd. Altijd. Er zijn altijd gedachtes, 24 uur per dag. En die kun je niet uitzetten, er is geen knop. Ik zou je graag zeggen waar die zit, zodat je het kan uitzetten, alleen die bestaat niet. Maar een leider is wel in staat om die gedachtes te herkennen, er bewust van te zijn, die te negeren en te focussen op dat wat hij moet doen. Geen weerstand hebben tegen die stem. Die stem is er toch wel. What you resist persists. Dus waar je weerstand tegen hebt, groeit of blijft overeind. Dus accepteer dat die stem er is. Negeer ze. Je hoeft er geen aandacht aan te besteden. En blijf gefocust. Doe wat het is wat je moet doen. En dat brengt mij bij het volgende. Een heel ander voorbeeld wat een andere situatie van een internueel dialoog gaat highlighten of aan het licht brengt. Stel je voor, je zit aan de bar alleen. Je kijkt naar rechts en op de hoek zit een man en een vrouw. En je ziet direct dat die man is bezig om die vrouw te versieren. Hoeveel gesprekken zijn er gaande? Het is geen strikvraag, maar er zijn één, twee, drie, vier gesprekken. Allerlei verschillende antwoorden, maar uiteindelijk zijn er heel veel gesprekken gaande. Het meest voor de hand liggend is het gesprek wat jij als buitenstaander, de man aan de bar, kunt horen. Dat is het eerste gesprek. Vervolgens heeft die vrouw ook een gesprek in haar hoofd over die man. Het kan zoiets zijn als... Wat een loser. Wat een gladjakker met zijn haar in de gel. Helemaal niet mijn type. Die vrouw heeft wellicht ook een conversatie over het gesprek wat ze heeft met die man. Het zou kunnen zijn, ik ga hier snel een eind aan maken, want hier zit ik echt niet op te wachten. Die man die heeft op zijn beurt ook een gesprek over die vrouw. Dat kan zijn, goh, het is exact mijn type strak lijntje, ziet er echt chic uit. Goh, als ik daar eens... Eh? Vervolgens heeft die man ook een gesprek over hoe het gesprek verloopt. En die kijkt naar als... Mm, hey, dit loopt goed. Misschien heb ik vanavond nog wel geluk en kan ik nog scoren. Al bij al zijn er dus heel veel verschillende gesprekken gaande... Dus wat je wil weten als leider, om dit nu naar business te trekken. Als jij denkt, op het moment dat je met een medewerker in gesprek zit, dat er uiteindelijk maar één gesprek gaande is, dan sla je de bal mis. Want dan mis je 80, 90 procent van datgene wat er wel daadwerkelijk zich afspeelt. Er zijn namelijk veel meer gesprekken, want jij zit in je hoofd met een gesprek je medewerker heeft een gesprek lopende in zijn eigen hoofd. Stel, je hebt die medewerker een e-mail gestuurd. Jeroen, vanmiddag om drie uur, kom eens even naar mijn bureau. Ik wil even iets met je doornemen. Een grote kans dat er bij die medewerker een gesprek ontstaat. Oei, 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 wat gaat er aan de hand zijn? Ik heb toch niks fout gedaan? Ze zijn aan het ontslaan. Straks sta ik ook op straat. Dus die medewerker komt in het gesprek met allerlei conversaties hier. Als jij dan gewoon begint te praten over een deadline of iets wat moet gebeuren... Ja, dan kan ik je zeggen dat de eerste minuten gewoon helemaal langzaam heen gaan. Die pakt niks op van alles wat jij te vertellen hebt. Een leider merkt op wat er zich afspeelt en deelt daarmee. Als jij in gesprek bent met een managementteam... Of met, je groep, met een groep medewerkers. Stel je voor hoeveel gesprekken er dan wel niet gaande zijn. Maar een leider is in staat om de aandacht erbij te trekken. Die neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. En deelt vooral met wat er zich uiteindelijk onder tafel afspeelt. Die merkt op wat de gesprekken zijn die wellicht gaande zijn. Die trekt mensen erbij. En die zorgt ervoor dat echt gefocust wordt zodat wat hij zegt echt een impact maakt. Goed. Dat gezegd zijnde brengt mij opnieuw bij een heel ander voorbeeld van een interne werelddialoog. Waar ik zeker weet dat voor een groot deel van jullie echt uh, herkenbaar zal zijn. En dat is het moment waarop jij ooit besloten hebt. Ik moet een paar kilo afvallen. Ik moet ietsje afvallen en ik wil qua fitter worden. Dus wat ik ga doen? Ik ga vanaf morgen om zes uur opstaan in plaats van om zeven uur. En ik ga nu gaan hardlopen. Goed voornemen, jij zet die wekker. Smorgens morgens om zes uur gaat die wekker af. En het eerste wat je doet is snoes. En vervolgens in je hoofd begint er een stemmetje. Oh man, dit is vroeg. Jezus, staan mensen echt op deze tijd op? Dat is niet menselijk. Oh man, als ik nu opsta, dan ben ik de hele dag kapot, man. En ik heb om elf uur die belangrijke board meeting. Als ik nu opsta, ja, ik moet gewoon scherp staan. Dat kan niet anders. Ik moet gewoon nog een uur doorslapen en ik ga morgen hardlopen. Veel verstandiger, dat is absoluut de beste keuze. Jij slaapt gewoon lekker door. Je gaat de dag door. Eind van de dag beslis je, oké, okay, nu gaat het echt gebeuren. Jij zet weer je wekker. Zes uur morgens. Die wekker gaat af. Het eerste wat je doet, je raadt het al. snoeze. En opnieuw begint er een stemmetje in je hoofd. Maar nu is het misschien iets van... Hmm, hoor ik nou regendruppels? Ja, het is aan het regenen. Shit. Als ik nu naar buiten ga... Ik heb geen regenjas, dan word ik ziek en ik kan het echt niet maken dat ik nu ziek word, want het is zo druk het is onverantwoord om nu te gaan hardlopen. Ze hebben gezegd nooit gaan hardlopen als het regent, want je wordt ziek. Weet je wat? Ik ga aankomend weekend ga ik een regenjasje halen en dan ga ik maandag starten. Dat is veel verstandiger. Maandag start ik. En voor je het weet, ben je aan het uitstellen, aan het uitstellen en aan het uitstellen. En het klinkt zo logisch. Want dat stemmetje, het is niet dat die stem zegt, ah jongen, blijf lekker liggen, je hebt het verdiend. Nee, 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 nee. Het is sneaky. Het, het lult je eruit, zou je kunnen zeggen. Het zorgt ervoor dat het gewoon logisch en verstandig klinkt dat je het niet doet. En ik heb er wapen voor. Wat je kunt doen om je daartegen tegen te wapenen is integriteit. Namelijk zeggen wat het is wat je gaat doen en het doen. Als het gaat over een interne werelddialoog, dan kun je het ook zien als een spier. De spier van discipline. En een spier kun je trainen. Een spier kan je trainen door integriteit toe te passen. En ik zou zeggen, begin eens met de kleine dingen. Want hoe je de kleine dingen doet, doe je ook de grote dingen. Kleine dingen, zoals ik zei, snoezen. Ben jij iemand die continu snoest morgens? Beslis dan vanaf nu, als ik mijn wekker zet om zes uur, dan sta ik om zes uur op. Punt. Als jij denkt dat je smorgens in discussie kunt gaan met die stem in je hoofd en winnen... Forget it. Er is maar één manier. Wekker zetten, uit je bed. Punt. Niet beginnen in discussie met die stem gaan, want dat werkt gewoon niet. Zelfde voorbeeld. De vaatwasser uitruimen. Ik kan me voorstellen dat je aan de lach schiet. Maar hoe vaak is het niet gebeurd dat dat stemmetje iets zegt van... Ah joh, laat dat toch lekker liggen. Je hebt al genoeg gewerkt vandaag. Zet de vaat in de, in de, in de wasbak... Doe dat morgen. Dat is toch prima. Of hey, als je het laat staan. Die vrouw van je. Of die man. Die zal het wel uitruimen. Oh, het is goed. Ik kan wel even blijven staan. Zo dringend is het niet. Elke keer op keer. Dat jij zegt. Ik ben iemand die de vaatwasser uitruimt. Je traint jezelf daarin. En je dealt met dat stemmetje. Dan groei je. Elke keer dat je meegaat. Met dat stemmetje. En dus je afspraak niet nakomt. Met jezelf. Dan krimp je. Hetzelfde met sporten. Ik ben iemand die gaat vier keer in de week sporten. Hoe vaak gebeurt het dan dat je drie keer gaat, twee keer gaat, één keer gaat, misschien weken helemaal niet gaat? Ook dan kun je integriteit trainen door gewoon te gaan zoals je gezegd hebt dat je zou doen. Ongeacht hoe druk het is, ongeacht wat er op je pad komt. Douchen. Exact hetzelfde. Douchen met rigor en distinct. Dus sommige mensen die stappen onder die douche en die komen er een half uur later of drie kwartier later onderuit. Die zijn volledig in gedachten geweest, uitgecheckt en fantastisch lekker gedoucht. Alleen die hebben niks meegekregen. Je kunt ook gewoon douchen. Bewust, je voelt de warmte van de straal. Je ruikt je shampoo en je wast je. That's it. Je bent gefocust en je doet wat je moet doen. En vijf minuten later ben je klaar met douchen. Ook dan kun je integriteit en die stem in je hoofd trainen. Het zijn één voor één hele kleine dingen. Die nu onbenullig lijken. Maar het is een vorm van training om straks het grote ook te kunnen doen. En dat brengt mij bij... Iets belangrijks zijnde het onderscheid kunnen maken tussen actual thinking en having thoughts. Dus het doelbewust nadenken versus gedachten hebben. Gedachten hebben kan eruit zien als oh my god, deze week wordt echt zo ontzettend druk. Ik ga dit niet overleven. Ik ga kapotsen tegen het einde van de week. Doelbewust nadenken zou kunnen zijn. Ik heb een drukke agenda deze week. Ik zit vandaag heel de dag in Amsterdam. Morgen in Utrecht. Ik heb dan nog die boardmeeting. Weet je wat? Het is veel verstandiger veel dat ik vanavond overnacht in Amsterdam. Dan kan ik die tijd gebruiken die ik uitspaar met reizen voor mijn boardmeeting voor te bereiden. Dat is een stuk efficiënter. Dus het eerste, wordt je gerund door je gedachtes? Die gaan alle kanten op, je hebt er geen grip op. En het, in het tweede geval, ben je bewust aan het nadenken over iets. Dat kan een probleem zijn, een uitdaging, iets wat je wil oplossen... of jij runt je gedachtes, je stuurt je gedachtes. Wat absoluut heel werkbaar is. Maar de twee wil je uit elkaar houden. 24 uur gerund worden door gedachtes... En vertragen om intentioneel na te denken. Breng me bij het volgende. Ik had vorige week een sit-down met een ondernemer. En een sit-down houdt in dat je een aantal uur samen met een straight-line coach gaat zitten. De diepte ingaat en vertraagt om eens te kijken waar sta ik nu met mijn bedrijf. Wat zijn de uitdagingen waar ik tegenaan loop. Um, waar laat ik geld liggen. Waar zitten de gaten in mijn leiderschap, persoonlijk dan? En er was een ondernemer die een 150-tal personeelsleden had. 75% was dames, wat in zijn business gebruikelijk was. En die zei: was aan het vertellen en die zei: Simon, ik heb moeite om om te gaan met vrouwen. Ik zeg: Oké. Okay. Vertel, hoe ziet dat eruit? Die zegt, op een of andere manier lijkt het wel alsof we elkaar niet begrijpen. Ik leg dingen soms honderd keer uit en nog snappen ze het niet. Als we dingen afspreken, dan komen ze het niet na. Of er is een uitleg. Ze nemen geen verantwoordelijkheid. Ik weet niet wat het is. Maar ook heel veel roddelen achter elkaars rug om. Weet je, op een of andere manier vrouwen zijn vrouwen niet te vertrouwen ik zeg oké okay, Fred als jij zegt vrouwen zijn niet te vertrouwen geef mij eens wat meer uitleg daarbij hoe ziet dat eruit dan ja, ja weet je het is eigenlijk net zoals ik zei ik maak afspraken met ze en in 9 van de 10 gevallen alleen een hoop ellende uitleg maar nooit resultaat en dan roddelen wat ik zei, het is, je kunt het je niet voorstellen. Hè? Maar de beste vriendinnen, de beste collega's zo gezegd, En continu zitten die ontzettend gemeen achter elkaars rug gewoon te lullen. Allemaal drama ontstaat er. En wie mag het weer oplossen? Ik. Zit ik toch niet op te wachten, man? En dan nog iets zegt hij. Ik weet niet wat het is, maar dan spreek ik af. Hou dit toch. Tussen ons. Het lijkt wel alsof dat niet in hun woordenboek staat. Want binnen no time weet heel het bedrijf het. En met die mannen zegt hij. Dan spreek ik één woord. Die snappen wat ik bedoel. Die gaan erop uit. Die creëren. Alsof die een andere taal spreken. Vrouwen zijn niet te vertrouwen, zei ik. We zijn nog wat dieper in het gesprek ingegaan. We zijn nog wat uitgebreid. Nou, waar we uiteindelijk toe kwamen... Het statement, oftewel de interne werelddialoog die hij heeft. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. Waar dat vandaan kwam is dat hij een aantal jaren terug in het begin. Toen hij beginnen met werken is en zijn carrière. Een werkhever heeft gehad. Die dat continu de hele dag door riep. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. Waarom? Omdat die man een aantal keren in zijn huwelijk bedrogen is geweest. Waarbij zijn vrouw dus vreemd is gegaan. Dat zinnetje is bij hem blijven hangen. Hij neemt dat onbewust mee, en als we dan kijken naar zijn relatie, of zijn liefdescarrière of zijn, zijn huwelijken, heeft een aantal huwelijken versleten. En telkens is het geweest: of hij is vreemd gegaan, of zijn vrouw is vreemd gegaan. De conclusie die hij eraan gehecht heeft is: vrouwen zijn niet te vertrouwen. In business ook. Een aantal voorbeelden die echt een impact hebben gemaakt. Een aantal problemen die hij heeft gehad. Telkens opnieuw kwamen tot dezelfde kern. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. Dus in de relatie met vrouwen zit zijn interne werelddialoog. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. In de weg om een echt oprecht gesprek te hebben. Om echt te vertragen... Heldere afspraken te maken. Dingen echt uit te leggen. Dus zijn interne werelddialoog. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. Neemt hij mee in het gesprek. In wie hij is. Wat hij zegt. Wat hij niet zegt. Wat hij doet of niet doet. Hoe hij in de wereld beweegt. Wat op zijn beurt. Beïnvloedt. Wat het resultaat is van zijn acties. Dus onbewust zit hij in een cirkel... waar hij als een self-fulfilling prophecy, zou je kunnen zeggen... zijn eigen wereld creëert. Dus zijn interne werelddialoog... vrouwen zijn niet te vertrouwen... bepaalt zijn gedrag... en zijn gedrag bepaalt zijn uitkomst. Toen hij dat kon pakken... was hij in staat... om ineens een soort Eureka-moment te zien... hoe dat de rode draad door zijn leven is geweest. Dat statement die interne dialoog die hij overal in meeneemt. Nu dat heeft hem nu de mogelijkheid genomen, gegeven om het opzij te zetten te doen wat hij moet doen. Daadwerkelijk vertragen, een gesprek hebben, heldere afspraken maken en vooruit bewegen. Dat brengt mij bij het laatste stukje waar ik een aantal interne dialogen nog eens wil opsommen, zodanig dat je wat meer Duidelijkheid nog krijgt voor jezelf. Wellicht kun je er een paar uithalen die herkenbaar zijn. Um, hier volgen ze. Ik ben niet slim genoeg, want ik heb geen hoger diploma. Ik moet eerst heel zeker zijn voordat ik kan beslissen. Ik moet wel weten dat ik de juiste beslissing neem, alvorens ik kan beslissen. Ik ben niet zo'n leiderstype, zo'n people manager. Ik ben niet zo'n sporter. In een relatie is het normaal dat partners jaloers zijn. Het is echt moeilijk om te veranderen. Ik ben ermee bezig, maar het kost wel tijd. Als ik één fout maak, dan kan het zomaar voorbij zijn. Personeel, dat kost alleen maar geld. Hoe groter mijn bedrijf, hoe minder tijd voor mijn gezin. Ik zal altijd geld tekort komen. een samenvatting van een aantal interne werelddialogen... die een gigantische impact hebben op hoe jij in de wereld beweegt. Ik ga daar een opdracht aan koppelen. En de opdracht is het volgende. Die komt namelijk voort uit een Thrive-exclusief event die we hadden... waarbij ik merkte wat de impact was. Voor een heel aantal deelnemers opende dat hun ogen... om het verschil te zien tussen het zijn van een belemmerde gedachte... Versus het hebben van een belemmerende gedachte. Het ziet er als volgt uit. Je gebruikt het zinnetje. Ik heb een gedachte die zegt dat. Even terugpakken naar de voorbeelden. Ik pak er een paar uit. Ik ben niet slim genoeg want ik heb geen hoger diploma. Word dan. Ik heb een gedachte die zegt dat ik niet slim genoeg ben omdat ik geen hoger diploma heb. Merk op dat in het eerste geval het statement gezegd wordt als een feit. Ik ben niet slim genoeg, dat is zo, punt. Terwijl in het tweede geval creëert dat ruimte, afstand tussen jezelf en het hebben van die gedachte, wat de mogelijkheid geeft om het in vraag te stellen. Ik heb een gedachte die zegt dat ik niet slim genoeg ben, want ik heb geen hoger diploma. Maar is dat wel zo? Bijvoorbeeld, ik ben niet zo'n leiderstype, zo'n people manager. Ik heb een gedachte die zegt dat ik niet zo'n people manager ben. Creëert afstand, creëert de mogelijkheid om ernaar te kijken en het in vraag te stellen. De laatste, personeel kost alleen maar geld. Ik heb een gedachte die zegt dat personeel alleen maar geld kost. Maar wat doet dat? Wat is de consequentie van die gedachte? Als ik zo naar mijn personeel kijk, en waar komt die gedachte vandaan? Is dat wel echt zo, dat personeel alleen maar geld kost? Dat stelt jezelf in mogelijkheid om afstand te creëren... en wellicht afscheid te nemen van die interne werelddialoog... en het te vervangen door veel krachtigere interne werelddialoog. Personeel is een investering. Wellicht een stuk werkbaarder dan een kost... We pakken door met het laatste stukje. Uiteindelijk wat ik nog wil meegeven is dat dit punt een van de dertien tools is... van een document die online op Thrive.eu te vinden is. En ik zou je aanraden of je willen meegeven, ga naar het document kijken. Want er zijn nog twaalf tools die wellicht heel werkbaar kunnen zijn... om door te nemen en kijken wat je ermee kunt. De naam van het document op Thrive.eu is 13 tools die succesvolle ondernemers gebruiken om krachtigere resultaten te creëren. Het Black Swan project is een initiatief van Straightman Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.